0: GMGM. GMGM? GM. Na, wie, wie ist es? <lacht> ja, äh, längere Zeit nicht mehr hier äh, vor dem Mikro gewesen, ne? Ja, long time
1: no here oder wie sagt man so schön? Ja, no see.
0: Ja, es war halt auch äh, Konferenz-Season. Wir waren ja auch beide zweimal gemeinsam unterwegs. Ja. Köln
1: auf der, auf der W3 Vision und Dortmund. Bits und Currywurst, da waren wir ja deutlich mehr, du, du noch mehr als ich, aber wir waren ja beide involviert, Web3-Panels, du hast das den ganzen Mittag auch noch quasi begleitet, äh, Metaverse, Web3. Genau, ja. und
0: die Talks ähm, sind auch online, sprich äh, können wir auch in die Show -Notes mal reinpacken, Link zu unserem Web3-Panel, wo du dabei warst, aber auch zum Beispiel auch der Sebastian von All in NFT war ja dabei. Kann man bestimmt äh, mal reinhören. Oder Matthias zum Beispiel natürlich auch. Genau, NF Sneaker X. Und ging ja auch ums Thema äh, Fidgetils und ja, genau, verlinken wir einfach in den Show Notes. Ja, und um die Liste komplett
1: zu machen von den Panel-Teilnehmern, sollten wir die Lea noch erwähnen, ne? vom äh, BVDW.
0: Genau, und dann ging ja für mich äh, noch eine andere Messe weiter und viel unterwegs, dann war ich auch noch krank, deswegen hat sich ein bisschen gezögert.
1: Es ist manchmal manchmal so, manchmal geht es nicht auf, äh, jetzt sitzen wir zusammen, jetzt haben wir Spaß, ich meine, du klingst ja immer noch ein bisschen angeschlagen, aber heute
0: ziehen wir es durch. Wie heißt sie immer so schön LFG? Ich <lacht> okay, meine, ich ja, äh, aber ich klinge halt auch schlechter, als es mir geht. Also ich bin auf dem aufsteigenden Ast. Und ich bin eigentlich ganz fit. Ich klinge halt nur mies. Also, top Voraussetzung für Podcast.
1: Ich wollte gerade sagen, alright, äh, dann rede ich heute einfach ein bisschen mehr. Womit steigen wir ein? Du hast ja schon gesagt, äh, beim Web3-Panel war ja auch der Sebastian von All In NFT dabei und die Jungs und Mädels haben ein neues Portal. 7Art.io, Web3 meets Art. Genau, die haben das ganze Jahr zur Fotopia 23 in Hamburg, haben sie das gelauncht, wo sie eine eigene 7 art Photoverse collection quasi als Drop gelauncht haben. Und ja, was ist es überhaupt, 7Art, was sie da gemacht haben? Das ist eine, eine Plattform. Zum, wo du deine eigene NFT-Kollektion äh, droppen kannst, launchen kannst. Im Prinzip ähnlich wie, wir haben immer gesagt, so wie Manifold kann man eigentlich sagen. So ähnlich ist es vom Portal als Blockchains steht äh, Ethereum und Polygon zur Verfügung und spannend ist, das Ganze ist äh, komplett made in Germany, also auch die Contracts made in Germany. Wie gesagt, haben jetzt quasi also die Fotopia war glaube ich, weiß nicht, war vor oder nach der zum Genau, die war davor, die war parallel zu dem Exco. Stimmt. Stimmt, wir waren in Köln, die waren in Hamburg. Genau, genau, so war das. Genau, und diese Seven Art Photoverse Collection, mit der sie gestartet sind, da haben sie sieben Bilder von sieben Fotografen gelauncht und einer von den, von den sieben Slots, der wurde von der äh, Community von ihrer besetzt und auch die Community hat ähm, entschieden quasi, wer diesen Slot bekommt. Und wir können auch in die Show Notes mal den Link zur, zur OpenSea-Kollektion packen, dann kann man sich das Ganze mal anschauen. Und du warst ja dann auch, ich glaube Sonntag vor zwei Wochen, war ja wieder nach der Sommerpause die erste All-In-NFT-Talkshow.
0: Mhm, genau.
1: Und genau der Reveal von dieser ersten Kollektion war nach der Talkshow, wo du ja auch zu Gast warst, äh, wo dann zugelost wurde, welcher Token, ähm, welches Bild... Quasi besetzt. Ja, also schö schöne Sache, die sie da gemacht haben, schönes Portal. Ich habe es mir mal angeschaut, also es ist echt echt cool. Sie hatten ja am Anfang, das Schöne ist ja auch, sehr interaktiv mit der Community, war ja so ein bisschen, ah, das Mobile-Minting, Mobile, -Minting, Mobile äh, funktioniert nicht ganz. es war war ja auch, wo der Sepp äh, bei uns bei der Bits Kölgust war, wo dann gleich so, ja äh, mit dem Entwickler gesprochen wurde und, und quasi on the fly so die Sachen gefixt wurden, also richtig gut. Schönes Portal, ähm, Genau. Link wird, kommt in verschiedene Links, kommen in die Shownotes. Schaut es euch mal an. Richtig
0: gut. Genau. Und ich glaube halt auch, wirklich der Punkt ist halt auch, was halt, glaube ich, auch äh, immer noch eine, eine Relevanz hat, ist wirklich, dass es halt aus Deutschland ist und in Deutschland gehostet und Datenschutz und DSGVO-konform und das ganze Zeugs. Weil ja durchaus mal der eine oder andere hat, brauchen wir dann noch so eine Plattform. Es gibt ja schon ein paar. Aber ich glaube, das ist nochmal ein gutes Alleinstellungsmerkmal.
1: Genau. Ja, ich glaube, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Man muss es sich, wie bei allem, bei, gerade bei den Plattformen, man muss es selber sich mal anschauen, mal ausprobieren. Auch gerade die, die Kollektion, die sind echt schöne Bilder dabei. Ja, also wenn man, wenn man so auf NFT-Kunst steht, schöne Fotografie oder Fotografie generell, sind echt echt coole Sachen. Ähm, einfach mal anschauen und ihr könnt euch uns ja mal ein Feedback hinterlassen. Einfach mal auf Twitter schreiben ähm, oder auch eine
0: E-Mail. Ja, nehmen wir gerne auf
1: ähm, in den nächsten Folgen oder so.
0: Ja. Aber was anderes hat ja gut funktioniert anscheinend. Du hast wieder was bestellt. Wie immer, ich bin ja ähm,
1: ein Opfer von so Web3-Merch und sonstigen Dingen und ich habe es ja in einer unserer letzten Podcast-Folgen mal, ähm, als wir den Recap zur ViCon gemacht haben und ich so ein bisschen den ReFriends äh, Recon FOMO bekommen habe und mich dann doch ein bisschen mehr beschäftigt habe und auch mit diesem, mit diesem Kartenspiel, was sie rausgebracht haben. Einfach ein paar mehr Notifier, auch in Richtung Gary Vee und v Friends Und es haben sich zwei Dinge zusammengetan. Und zwar v Friends plus ähm, Masters of the Universe-He-Man. So, dass ich sag mal, als, als 80er-Jahre-Kinder trifft es natürlich voll zu, ähm, ja, die alten He-Man-Figuren. Und was haben sie gemacht? Es gibt eine neue Kooperation zwischen v Friends und Masters. Um, und der erste Drop war Skill Skeleton Teleports into Masters of the Universe. Ja, es gibt einen äh, Vinylfiguren-Doppelpack mit ähm, dem Skeletor von äh, Masters of the Universe und dem Skilled Skeleton Beide in so diesem lila Glow gehalten und ja, war klar. Ich habe als Kind Masters gespielt. Ich habe heute noch hier äh, unheimlich viel Masters-Sammelfiguren rumliegen. Gab es ja auch über die Jahre immer mal wieder neue Kollektionen, die man so gekauft hat. Und wenn dann ein Web3-Masters-Spielzeug-Drop äh, ist, bin ich natürlich dabei. Das heißt, das ist jetzt mein Einstieg in WeFriends, ist ein äh, Skill Skeleton-Vinylfigur. Bin gespannt, was da noch so alles kommt. War jetzt, wie gesagt, der Release war, glaube ich, Anfang, Anfang Oktober gewesen, ähm, wird dieses Jahr noch geliefert. Und was kann man sonst noch sagen? Auch innerhalb so der letzten Tage wurde ja released, wann und wo die WeCon ist. Nächstes Jahr, August, ähm, in L.A., und ich habe mich ja schon als dein Plus 1 angemeldet. Das heißt für mich Premiere nächstes Jahr, Recon in L.A.
0: Ja, ich freue mich. Also ich freue mich, dass du mitkommst. Und ich freue mich natürlich auch, dass es in L.A. stattfindet. Das ist für mich ja wieder so ein Dokument genau wie Apefest in Hongkong. Eh, zwei Städte, wo ich gerne bin, die ich eh wieder auf dem Plan gehabt hätte. Also so spare ich mir, sag ich mal, eine extra Reise. Mhm. Obwohl, wie gesagt, am Ende des Tages, ich wäre in meinem Leben nie nach Minneapolis gekommen und ich wäre in meinem Leben nie nach Indianapolis gekommen. <lacht> nach Indianapolis muss ich auch nie nochmal kommen. Minneapolis eigentlich auch nicht, aber halt, äh, das war schön als Erfahrung mal.
1: Ja, bei L.A., also für mich auch super. Äh, Habe sowieso auch für nächstes Jahr auf dem Schirm gehabt. Wird bei uns wahrscheinlich ähnlich kombiniert sein. Also ich gehe auch davon aus, dass wir es irgendwie davor, danach noch ein paar Tage dranhängen, ein bisschen hier L.A., Palm Springs und Co. genießen. bin gespannt und freue mich. Und ja, wie gesagt, im Dezember kommt ja dann mein Skilled Skeleton. Ähm, wie wie, wie stand es auf der Packung? Skilled Skeleton, this striking figure glows in the dark and features six swappable hands, a removable hood, formidable armor, a shareable reference flex chain and ten points of articulation. Ich freue mich.
0: Ja, das merke ich schon. Ist mir immer noch ein Rätsel, aber du. Ja, du weißt ja, äh,
1: Vinylfiguren und so, da äh, auch Funko und Co, da bin ich ja immer äh, sehr empfänglich.
0: Ja, hat halt jeder seine Hobbys so, ne? Also ich habe jetzt übrigens äh, am Wochenende, damit ich mal auch mal was Produktives in der Wohnung gemacht habe, mein Ankleidezimmer, sage ich mal, um, um, nicht umsortiert, aussortiert und habe halt ganz viele Schuhe, wo ich ein paar verkaufe, ein paar einlagere. Und da habe ich mir auch gedacht halt, ja, muss man die alle haben?
1: Ja, muss man die alle haben und vielleicht kauf man gutes Stichwort, äh, weil wir ja eh hier Web3 und Merch kaufen, äh, noch mehr Schuhe am Freitag, diese Woche Freitag. Was ist es? Der 20. Oktober kommt ja der erste physische Schuh von der Dot Swoosh kollektion Wenn man so eine OF1-Box äh, aufgemacht hat, kann man ja in der, über die Sneakers-App sich ähm, den kaufen, ich glaube 120 Dollar oder 120 Euro ich finde ihn nicht gerade prickelnd, was ich gesehen habe, optisch. Aber ist es natürlich, ja, ist wie wir es eben beim Skill Skeleton haben. Es ist Merch. Es ist der erste von der Kollektion, ja. Ich werde ihn mir wahrscheinlich einfach mal reinlegen.
0: Ja, ich bin unschlüssig. Vielleicht bin ich mal vernünftig und mache das nicht. <lacht> Dann habe ich mir aber bei StockX die aktuellen Preise angeguckt. Für? Für den Schuh. Da ist schon bei StockX drin. Ja, ja, klar. Das heißt, die haben schon Pre-Sales. Äh das weiß ich nicht. Nee, die können, du kannst sie ja einfach reinstellen. Es prüft ja erstmal keiner nach, ob ja, du den ja. hast. Wo, ste wo stehen wir denn? So, also im Endeffekt der günstigste, der ist für 230. Okay, das ist einer in US 10.5. US 10 ist 4, 450. Also ich, ich habe US 10. Ich würde auch wahrscheinlich dann US 10 kaufen. Für den Fall der Fälle dass ich ihn tragen will. Und eigentlich ist US 10 auch immer die populärste Größe halt. Mm, 10 und 8,
1: glaube ich irgendwie. So, ja.
0: aber zum Beispiel hat einer einen drinstehenden US L5 für 2.837. <lacht> Aber ich meine, der Punkt ist, der steht drin, der ne? ist ja genauso wie, wie der Floor für,
1: oder, oder, oder der NFT-Floor-Preis. Ich äh, stelle ja.
0: Ja, ja, ja? genau. Ich kann mir erst mal reinstellen, ob den einer für den Preis kauft, sondern mal eine andere Kiste. Und spannend wird zu sehen halt, ob da sich wirklich was bewegt. Also auch generell halt. Also ob du, also spannend, ob sich was bewegt unter dem Aspekt halt, dass jetzt beispielsweise ich meine, hat die Web3-Leute, ne? also die haben wahrscheinlich dann eher einen, weil sie halt dann eh mitgemacht haben und können sie einkaufen. Aber ob hier ähm, die Sneaker-Collector und die vielleicht die Nike Air Force One-Collector hm. da vielleicht ähm, auf einmal Interesse zeigen. Und die kommen ja eben nicht so einfach ran oder haben jetzt vielleicht den, den Zug in den Abflusschen verpassen müssen, später aufspringen. Ja,
1: und ich denke, also mit 120 ist natürlich auch der Einstiegspreis nicht so hoch. Es ist ja ein normales Preissegment, wie wenn du dir auch ein Regulär einholst. Wie gesagt, optisch finde ich ihn nicht so prall. Also ich hole ihn tatsächlich einfach so, okay, es ist wieder ein Collectible. Ich stelle ihn mir ins Zimmer zu den Adidas Superstars und, und, und sonstigen Sachen. Ja Und ja, wenn er in so Regionen plötzlich geht, glaube ich, wie 500 oder so, im Resale würde ich ihn auch wieder auf StockX packen. Traten würde ich ihn nicht. Aber es ist so, okay, es ist der erste Schuh von so einer Kollektion, mal mitnehmen, wenn man einen bekommt. Ja, Also dadurch, dass wir ja quasi... Äh, die Erlaubnis haben, durch Box geöffnet und so heißt ja noch nicht, dass du garantiert einen bekommst. Du safe, du safe. Du hast nur die Möglichkeit, quasi teilzunehmen, aber es garantiert dir keinen Kauf.
0: Okay, okay. Und du bist natürlich vom Namen begeistert, wie ich schon im Vorfeld gehört habe.
1: Genau. Sag mal, wie man den ausspricht. T i n a j <lacht> Ja, ja, wie, wie man das so sagt, ja. Wieso ist eine Abkürzung? Ja, ja, ist eine Abkürzung oder vielleicht ist es auch, äh, da auch einen anderen Namen. Das ist, ja, ich habe keine Ahnung, ist es ist. T-I-N-A-J oder Tina J, ja, oder wie auch immer, wie auch immer man den ausspricht. Tina J. ja, mit dem romantischen, ja.
0: Keine Ahnung, vielleicht. Tina J, der hier, der Blech AJ. Tina J.
1: Teenager, Teenager, muss ich irgendwie an Teenage Ninja Mutant Turtles denken. Wie auch immer. Vielleicht hört ja einer und äh, kann uns zwei Unwissende aufklären, wie man es denn ausspricht. Ähm, ich habe keine Ahnung. Ja. Ja. Mehr gibt es, glaube ich, da auch nicht zu dem Drop zu sagen. Ähm, genau. Was ist sonst noch passiert? Äh, so die letzten Tage. Ich glaube... Ähm Ganz spannend, wir hatten ja, haben wir ja einen Blog, haben wir ja einen Podcast, hatten ja auch äh, bei, bei den Diskussionen, bei den Panels und so, äh, immer mal das Thema Loyalty, ähm, Web3 mit Uptrip von der Lufthansa und äh, Starbucks Odyssey ist ja populär momentan. Jetzt kommt ein neues spannendes Thema auf, ähm, Blackbird, ähm, aktuell nur in New York verfügbar, ist quasi Loyalty für Restaurants. Du bist in New York, oder? Demnächst. Ich
0: bin ähm, Weihnachten und Silvester in New York.
1: Sehr schön. Das heißt, äh, du wirst für uns wieder testen. Ähm, ich glaube, nach, nach nach New York steht dann auch demnächst für L.A. und San Francisco an, aber momentan halt ähm, tatsächlich US-only und nur ausgewählte Städte. Ähm, Loyalty-System für Restaurants auf der auf Blockchain. Erste Vermutung war ja wie alle anderen Polygon. Ist es diesmal nicht, ähm, sondern sie ist auch eine Layer-2-Lösung und zwar ähm, auf Base von Coinbase. Ähm, hat man zum Beispiel bei uns mitbekommen bei der Floor-Icons-App. Der letzte Künstler wurde auch auf der Base-Blockchain gedroppt. Wie, wie funktioniert das Ganze? So ein bisschen ähnlich wie 90CC. Du gehst mit deinem Smartphone, äh, machst einen NFC-Scan in dem Restaurant, ja, und dann tust du dann quasi in dem Restaurant einchecken. Ähnlich wie, was wir ja immer gemacht haben, jetzt ohne NFC, aber generell so diesen Check-in-Mechanismus von Foursquare oder Swarm, dass du halt sagst, du bist dort. Und dann ist es wie eine Stempelkarte, quasi, oder wie ich scanne mir mein Flugticket bei Uptrip oder ich bekomme meinen Stamp bei, bei der Odyssey. Also das heißt, ich, ich checke dort ein. Abhängig von wie viel Daten, Quasi du so ein bisschen Preis gibst, ja, also wer bist du, was sind deine Vorlieben, wo kommst du her und so weiter, kriegst halt Punkte, über die Punkte kriegst du halt wieder, ne, das, das bekannte Spiel, wie, wie das Ganze läuft. Momentan läuft das Ganze über Custodial Wallets von Blackbird, also du kannst kein eigenes Wallet verknüpfen. Ist für die Zukunft geplant. Klar, ist ja auf der auf der Base-Blockchain, kann man wieder machen. Momentan ähm, erstmal Custody, das, das passt. Für die Zukunft natürlich haben sie angedacht, dass das mehr wie nur, ich sammle hier Loyalties und äh, habe Stempelkarten, dass ich halt im Lokal irgendwie einen Bonus bekomme, sondern dass du halt auch in App bezahlen kannst, das Ganze in Krypto. Also ist spannend zu beobachten, was sich da tut. Die haben jetzt eine, eine Series A Runde gemacht, haben 24 Millionen Dollar geraced. Ähm, A16Z, so ein bekannter VC-Geber, hat die die Runde angeführt. Also ich bin gespannt, was sich da tut, was da kommt. Gerade aber so dieses Thema Loyalty haben wir ja auch gesagt, das ist ein super Thema, super interessant. Da bietet sich das Ganze an und war ja nur eine Frage der Zeit, bis da in die Richtung was geht. Ich glaube, was schwierig ist, wir können natürlich momentan nur aus... Äh, nachlesen, nachschauen, ja, was was bekommt man so mit, ich denke, wenn du jetzt dann mal im Ende des Jahres drüben bist und die ganze Experience testen kannst, wie funktioniert denn das wirklich, wie viele äh, Dinge bekomme ich denn, ja, also du hat, die haben einen eigenen Fly-Token, heißt der, wo die generieren, ja, was kann ich mit dem Fly-Token machen, kann ich den auch schon einsetzen, kann ich dann sagen, ich kaufe mir, keine Ahnung, ich kriege die Cola umsonst oder so in irgendeinem einem, Burgerladen, das muss man dann mal sehen ähm, oder wenn jemand einen Erfahrungsbericht hat, das läuft jetzt alles erst an, ist ganz neu um, aber spannend. Ich ich äh,
0: ja, bin, äh, ich bin auch neugierig, weil das ist jetzt wirklich so ein äh, Das andere über die Loyalty-Programme, die wir gesprochen haben, die sind ja immer natürlich sehr von einer Marke getrieben oder jetzt meinetwegen Lufthansa halt von einer Allianz, von einer kleineren. Aber das ist ja wirklich übergreifend, dass theoretisch ich mich ja einfach auch als Restaurant da bewerbe und sage, hier, ich will auch mitmachen. Also wirklich wie so ein klassisches Programm, was ja schon existiert. Genau, und,
1: und damit, da ist auch echt mal zu sehen, ist das mal ein Player, der sich so richtig durchsetzt. Also man kennt es ja, bei uns ist es ja eher so, in, in Deutschland jetzt, war es ja viel so die typische Stempelkarte. Ich gehe zu meinem Bäcker, kriege meine Zehner-Stempelkarte, ich habe bei der Aral meine Kleberlen und so, aber so ein übergreifendes, außer Payback, ja, was ja ein bisschen was anderes ist, hat sich ja nicht durchgesetzt. Ja, egal ob das Google Punched war seinerzeit hier bei uns oder Tenstamps
0: aus Berlin. Ja, durchgesetzt hat sich von denen ja keiner. Nee, nee nur die Großen halt. Also im Endeffekt Payback und dann, ich glaube, die Deutschlandkarte. Keine Ahnung, die gibt es noch. Genau, genau.
1: Die ist ja im Edeka und Rewe und so aktiv. Wobei das sind ja, ist, ist ja mehr wie eine, wie eine, wie eine ich sag mal, wie die klassische Stempelkarte, wie jetzt Punched oder, oder Tenstamps war. Ähm, also es ist, ist interessant zu sehen, aber wie man da, okay, ähm, was, was kommt da? Ja? Setzt sich so ein Blockchain-Player durch? Ähm, ich freue mich drauf.
0: Ich auf jeden Fall auch und wie gesagt, wird getestet und dann wissen wir, wissen wir mehr und dann sehen wir ja nächstes Jahr bei der WICON in LA, wie es da ausschaut. Ganz genau, wie es läuft. Ob es das überhaupt noch gibt
1: <lacht> und ob es dann für LA ausgerollt ist und dann natürlich ähm, gehen wir nur dort essen, wo es das
0: gibt. Ja, ja gut, Essen geht bei dir ja sowieso immer. Essen geht immer. <lacht> If you know, you know, ja. Aber wo wir beim Thema New York sind, ähm, ich habe ja auch noch eine, eine, eine News in eigener Sache. Der Akim geht auf die NFT-Wall. Sehr geil. Der Akim geht bei Brooklyn, kriegt einen Brick. Genau, in äh, Williamsburg, die berühmte NFT-Wall. Ich vermute mal, unsere Hörer, die sind ja im Thema drin, die kennen die halt auch schon von Fotos. Die wurde, äh, glaube ich, im vor zwei Jahren knapp glaube ich ins Leben gerufen oder so in den mm. Dreh. Ja,
1: 21. Ja.
0: Und da wurden halt entsprechende NFT Motive, Punks, Apes, ähm, die Betty, Dead Fellas, Beast, sein cool Cat ist drauf. Auf so eine ha auf dem ein Haus gesprüht und der Künstler Masna. Masna, genau. Und ähm, wir haben den äh, Masna ja auch kennengelernt. Genau, dieses Jahr auf der NFT NYC. Genau, da waren wir an der Wand. Da war er zufällig auch gerade am Arbeiten mit dem Hubwagen. Und seitdem äh, bin ich dem ja ständig am Belabern. Ich so, du, was geht da, ich will drauf, was geht da, ich will drauf. Früher konnte man ja, du hast ja, ähm,
1: gab es ja verschiedene Größen. Du hast ja einfach gesagt, ich kaufe mir hier so ein NFT auf die Größe ja, und hier, mach mal mach mal das drauf. Das ist ja nicht mehr aktiv, oder? Das heißt, du bist bist, bist jetzt über den persönlichen Kontakt quasi gewesen. Nee, nee, ich wollte jetzt
0: gerade erklären. Ah, okay, okay. Ähm, genau das wollte ich gerade erklären. Also, wie gesagt, der hat sich dann gedacht, ja, komm, der kriegt jetzt keine extra Wurst, der aus Deutschland. <lacht> er, der war ja auch in Paris am Sprühen und ich war ja auch an dem, an dem Punks-Ding in Paris. Ja. Äh, im August und das war ja schon halb übersprüht, da war er sich auch oh, bedankt, also wir sind im Austausch geblieben und dann hat er mir vor, ich glaube vor, vor zweieinhalb oder drei Wochen hat, hat er mir geschrieben hier, so, jetzt äh, geht's wieder los und das ist nämlich genauso. das ist immer noch das gleiche Konzept und der macht das halt in Wellen. Okay. Weil zum Beispiel den Hubwagen, den muss der zum Beispiel auch mieten. Mhm. Ähm, also das führt für den halt auch keinen Sinn machen, verstehe ich auch jetzt da, wenn einer was kauft, da einen so ein Ding dran zu daddeln. Und jetzt hat er wieder eine gestartet und es gibt halt drei verschiedene Größen. Mhm. nach Farben sortiert. Diese Woche hat er den Hubwagen auch gemietet. Also alle, die jetzt im, im Rennen sind, gehen jetzt auch an die Wand. Und wenn der Winter nicht geklost wird, dann wird er sich erstmal wieder verschieben, bis er dann wieder aktiv wird, weil das ja ein Rutschen ja, macht.
1: Ja ja. gut, und ich glaube, es ist ja dann auch, wenn es irgendwie in
0: New York kalt ist und so, ist es dann auch nicht die beste Zeit zum Sprayen. Ne? Genau, genau. Ich habe ihn gefragt, ob er, ob er im Dezember da ist halt, dass wir uns ja. dann auch mal sehen und vielleicht ja. machen wir auch ein Video und sowas halt und ja. sprechen ein bisschen was. Da hat er gesagt, nee, ist er ist ja nicht da. Im, Im Winter fährt er ins Warme. Da hat er recht. Ja,
1: ja, absolut. <lacht> Sehr schön. Das heißt, der Akim kommt auf die Wand. Cool. So, abschließendes Thema. Haben wir noch eins? Ja, ich glaube, wir haben noch eine, eine kleine News, die ist so ein bisschen, die ist so ein bisschen unterm Radar. Ich habe sie ja durch Zufall mitbekommen, finde ich aber immer spannend auch. Ähm, Ferrari nimmt in den USA jetzt auch Zahlungen in Krypto entgegen. Neben ähm, Bitcoin, Ethereum und USDC. Und als Payment Provider haben sie BitPay im Einsatz, ähm, also dass halt Ferrari ihre normale Kohle bekommt, ne? Klar, das Übliche. Mhm. Du kannst in, in Bitcoin zahlen, sie kriegen ihre Dollars. Aber fand ich ganz spannend, jetzt in so einer aktuellen Marktlage, dass Ferrari da so auf den Markt geht und sagt, hey, find mal gut, mach mal, äh, Krypto ist interessant.
0: Ja, die Frage ist halt, äh, ist das die Marketing-Gag einfach nur?
1: Das ist die Frage, ja. Äh, aber grundsätzlich zumindest ist es halt auch, also wa wa warum jetzt? ja Also das ist natürlich auch, also wenn ich sage, mach Marketing-Gag, äh, geht es jetzt in, in, in dem
0: aktuellen Bärenmarkt vielleicht ja auch unter. Ne? Aber bei Tesla war es ja ähnlich, die, sind, die haben dann ja auch mal Bitcoin genommen und durch und haben sie ja irgendwann auch wieder eingestellt ich weiß gar nicht wie es aktuell ist ja aber es
1: war ja aber als die es gemacht haben war sie ja in einer in einer ganz anderen ja, Zeit ja 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 da war mal
0: einer riesen Halbphase das
1: ist ja eher das ist, huh. gut außer sie sagen natürlich so dieses Thema Spot ETFs und sowas gerade hier durch durch die Presse geistert oh es kommt wieder auf den Schirm ja Okay, jetzt rutschen wir rein. Aber wir dürfen gespannt sein. Ich glaube, bis wir beide uns ein Ferrari über Krypto kaufen, da müssten die da musste Akim im Floor noch ein bisschen hochgehen. Ne?
0: Ja, aber Ferrari ist auch nicht meine Automarke. Das ist nur Lambo oder wie? Ja, ja. <lacht> Also, ich würde eher ein Ferrari
1: nehmen als ein Lambo. Du weißt ja, wie bei, bei Disney Cars, Luigi liebe der Ferrari.
0: Ah, hier, schön Lambo hier, mit, äh, mit Flügeltüren nach oben halt. Ne, Ferrari,
1: Ferrari, ganz klar.
0: Nein, also, also, wenn du großer bist, dann hast du Türen, die nach oben gehen.
1: Mhm. Und dann zu jemand wie du und ich, also ich passe wahrscheinlich nicht rein und äh, rauskommen wir auch nicht mehr aussteigen mit diesen tiefen Dingern, aber Hauptsache Flügeltüren.
0: <lacht> es ist eine kleine Anekdote, und das, da habe ich das auch her mit den Flügeltüren übrigens. Ähm, Silicon Valley, die Serie. Ja. Habe ich auch geliebt. Und da war ja, ich komme nicht auf den Namen, der Millionär, der so nach dem mark cuban vorbild äh, modelliert wurde. Ja. Ja. Und der hat ja auch ein Lambo gehabt. Und irgendwann muss er umsteigen auf Maserati und war dann ganz sauer und hat ja immer gesagt, hier, und mit den Händen hochgemacht, hier ein richtiger. ich Billionär, dann hast du Türen, die so aufgehen und nicht so Türen wie. Und dann hat er hier ja, eine ja. ganz normale Tür gemacht. Hab's geliebt. Sehr gut, sehr gut. Ich glaube, das ist ein gutes Schlusswort. Türen,
1: die nach oben aufgehen. Äh, damit closen wir heute und
0: passt. Ja. Es hat mich gefreut, wieder mit dir zu sprechen. Mega.
1: Ja, jetzt wieder regelmäßiger. Wir bemühen uns, äh, auch wenn demnächst äh, hier App und so ansteht. Aber kriegen wir hin. Jetzt jetzt zum Jahresende, Endspurt.
0: Genau, genau. Und das e ist ja auch schon wieder halt im Endeffekt guter Content. Ja, eben. Können wir auch viel erzählen.
1: Dann kommt auch vielleicht mal wieder Yuga Yuga zum Einsatz. Yuga Yuga. <lacht> In diesem Sinne, Achim, mach's gut. Danke an die Hörer.
0: Daniel, mach's gut. Danke an die Hörer und bis bald. Bis dahin. Ciao. Ciao.